0: <rire> Je vous dis qu'il y a du feu au lac Saint-Jean. Hey, comment ça va tout le monde? Je suis content d'être avec vous. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Je vais placer mon petit chat là. Bon matin à chacun, chacune d'entre vous. Guylaine, bon matin de Sherbrooke. Jacques, justement Jacques, <rire> qui s'est vu lui-même chanter. Bon matin Jacques. Marco, Jacques Côté. Bon matin Joanne. Patrick, mon ami Patrick. Shalom à toi aussi. Pasteur Gérard, je pensais à toi toute la semaine. J'espère que vous allez bien. Amen. Euh, Yvan, bon matin. Pasteur Sylvie, bon matin. Francine, René, bon matin. Papa Yvon, le papa Nathalie, content de te voir, Yvon. J'espère que ça va bien. Écoutez, je suis content d'être avec vous. Je ne peux pas saluer tout le monde encore une fois, mais je suis vraiment... Il va falloir se faire un temps, une bonne fois, de juste se saluer. <rire> de pouvoir passer un temps ensemble. Amen. Peut-être prier, une heure de prière ensemble. Si vous seriez d'accord avec ça, faites-moi, dites euh, « j'aimerais prière quittez Écoutez-moi prière, on pourrait se faire un temps de prière ensemble une bonne fois, ce serait le fun. Yes, j'espère vous encourager aujourd'hui euh, en cette journée. Aujourd'hui, c'est une belle journée de pluie au Québec. Et j'aime la pluie tout particulièrement. Ce soir, on fait un événement. Euh, à Sans Frontières, l'Église sans frontières. Avec, on fait le, le vidéo. C'est le jour J. <rire> on fait le vidéo du chant « Tu es merveilleux, mon roi ». Et euh, si vous n'avez rien à faire, vous êtes dans la région de, de Montréal et du Grand Montréal. Il euh, y en a même qui viennent de Sherbrooke. J'ai ma gang qui viennent de Sherbrooke. Là. Puis euh, vraiment, mais si ça vous dit de venir, euh, chanter avec nous. À 18h30, vous venez nous rejoindre et on, on espère d'être une centaine de voix. On ne veut pas être sans voix, on veut être sans une voix au moins. <rire> Mais on voudrait surtout glorifier Dieu un temps d'adoration. Tabitha va chanter en featuring avec moi et ainsi que Adassa Et euh, Mons Band avec euh, Eric, Jérémy, Benjamin, Ryan et toute l'équipe ont fait un recording live. Et si ça vous dit de vivre une vive d expérience d'enregistrement... Je serai honoré de votre présence. Donc, euh, merci à chacun, chacune d'entre vous. Soyez bénis. Sans plus tarder, on va aller directement, on va aller directement à la parole. Si vous voulez prendre la déclaration, je vous invite à vous lever là où vous êtes. Peut-être que vous êtes à votre table à café. Prenez le temps de vous lever. Changez de positionnement, de assis à debout. Si vous êtes dans le lit de <rire> dans le lit, <rire> debout. <rire> Mais on va déclarer, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, la comprendre et à la mettre, la saisir je, oui, et la mettre en pratique. Je déclare aujourd'hui que ma vie va dans le sens que Dieu veut. Come on! Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous souvenez un peu de ce qui a été apporté la semaine passée dans le Café Céleste 114, je crois, on est 115, ça va vite quand même. Et j'ai dans mon cœur de continuer de vous parler aujourd'hui euh, du but préparé et spécifique de ta vie. Le but préparé et spécifique de Dieu dans ta vie. C'est la partie 2, bien sûr. Et euh, je, je fais partie de ceux qui croient que Dieu a mis en chacun de nous, de nous autant qu'il met dans un arbre tout ce qu'il a pour pouvoir expandre, pour pouvoir, à partir d'un arbre, faire une forêt et à partir d'un pommier faire un pommeret. Euh, C'est la même chose au travers de nous. Dieu nous voit. Et il voit plus que ce que l'œil voit. Il voit plus que ce que le monde voit parce qu'il sait de quoi il a mis de fibres en toi. Il a un plan. Lorsqu'il t'a créé, il avait un plan précis. Malgré tes imperfections, malgré mes imperfections, Dieu avait un plan pour notre vie et c'est à nous de le découvrir. C'est la gloire de Dieu de cacher des choses. C'est la gloire des rois de sonder les choses, de trouver les choses. Proverbe 25, verset 2. Et le pourquoi de ta vie, ton pourquoi, quand Dieu te regarde, lorsqu'il lorsqu te créait, il te disait, lui, là, hum, elle, là, hmm, ça va être quelque chose comme ça. Pareil comme quand on est parents, on regarde nos enfants grandir, on dit, ah, oh, tiens, on dirait que c'est ça, on dirait que c'est ça, mais Dieu, c'est encore plus précis. Lui, c'est pas. Nous, on découvre qui sont nos enfants. Dieu, lui, il nous a créés, il avait le plan précis. Il avait un, il avait un objectif précis avec ta vie, avec ma vie. Et il, a, il veut te, que tu découvres la raison pour laquelle tu existes. Je ne sais pas à quel âge tu es rendu. Le temps file, savez-vous, peut-être je suis conscient que ceux qui m'ont regardé. Vous n'êtes peut-être pas des ados, là, pour tous, pour toute la plupart, voyez-vous, mais la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, à l'âge que tu es rendu, il y a encore quelque chose. Si tu es là en ce moment, j'aimerais te dire que c'est ton temps. Dieu a encore quelque chose à te faire faire, à te faire accomplir pour pouvoir relâcher dans la prochaine génération. La raison pour laquelle il s'est révélé à toi à un but précis. Ce qu'il avait déposé en toi est appelé à manifester sa gloire. Combien votent pour ça en, en ce moment? Manifester sa gloire. Je vous disais au Café Céleste précédent, Jésus, dès l'âge de 12 ans, savait déjà, avait déjà le grand, la grande image, de big picture euh, de son but précis de vie. Alors qu'il répond à Marie et Joseph qu'il cherchait depuis quelques jours, qu'il avait oublié dans le temple, il l avait oublié à Jérusalem, il ne savait pas, il pensait qu'il était probablement, probablement avec une connaissance. Et après quelques jours de recherche, le retrouve dans le temple, Ils disent « Où étais-tu Et Jésus répond à 12 ans, dans Luc 2, verset 49, Pourquoi me cherchez vous Ne saviez-vous pas qu'il faut, c'est ça... qu écrit qu'il faut, que je m'occupe des affaires de mon Père. J'aimerais savoir, est-ce que quelque chose dans ton cœur que tu sais qu'il faut que tu saches concernant les affaires du Père? Est-ce que les choses du Père te concernent au point qu'il y a un poids, il y a un fardeau qui est imposé sur ton cœur. Le fardeau, le poids, dans l'Ancien Testament, c'est l'oracle de l'éternel. C'est le poids de l'éternel. Pareil comme quand tu as une parole prophétique pour la première fois, tu sens ça peser sur toi. Combien savent ce que je veux dire? C'est comme si ça pèse sur toi. Tu te demandes, tu dis, je vais-tu le dire, je vais-tu pas le dire? Et tant que tu ne l'as pas dit, ça pèse. Pourquoi? Parce que Dieu Amen, Amen son poids de gloire pour que tu puisses expérimenter et reconnaître comment, lui, il fonctionne dans ta vie. Luc 19, 10. À 30 ans, Jésus, non seulement c'était plus juste les affaires du Père, c'était devenu plus précis encore. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voyez-vous, il avait commencé avec, je dois m'occuper des affaires du Père, et il dit ensuite, le Fils de l'homme, 18 ans plus tard, le Fils de l'Homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et aussitôt qu'il a commencé à déclarer le mandat plus précis, eh bien, l'entonnoir, ça l'a amené. Aussitôt qu'il déclarait cela, ça l'amenait au culminatif, à ce qui était culminant, pour le, la raison pour laquelle de son appel. La même chose qui est sur, dans ta vie. Le jour que tu comprends, tu dis « Moi, mon appel, c'est la prière. » En passant, ce n'est pas minime un appel d'être un intercesseur. C'est ce loin d'être minime. Le monde a besoin d'intercesseurs. Cette planète a besoin d'hommes, de femmes, d'enfants qui, qui ont le poids de Dieu, l'oracle de l'Éternel sur leur vie pour, par leur prière, changer une, un, un pays même. Et je ne me souviens plus, c'est qu'elle reine dans la, en Angleterre, mais qu'elle disait qu'elle craignait euh, euh, John Wesley, elle craignait ses prières. Elle avait peur, elle n'était pas de Dieu. Et, et la seule personne qu'elle craignait, ce n'était pas les armées, c'était la prière de John Wesley. Voyez-vous, la, la prière peut faire la différence. Si tu es appelé à prier, N'essaye pas de faire d'autres choses. Fais ce que Dieu te dit. Je crois que la planète en ce moment se mobilise vers un temps. L'Église va prier comme jamais auparavant. Et par la prière, va faire changer la destinée de plusieurs vies, peut-être même d'un pays. Et le Seigneur veut nous amener là. Maintenant, l'année passe vite. Combien trouvez que l'année passe vite? J'aimerais juste vous dire, dans 78 jours, c'est Noël. Joyeux Noël! <rire> dans 78 jours, trouvez-vous que l'année a passé vite. Hein? Les années passent vite, la vie passe vite. Et Hébreu 12, je le disais la semaine passée dans, la, dans, la dernière, euh, dans le dernier Café Céleste. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Tout fardeau. Et le, et le péché, et quand ça dit fardeau ici, ce n'est pas le fardeau de l'éternel, le poids de l'éternel. C'est les, les, les inquiétudes, les trucs de ce monde qui nous font sortir de qu ce que Dieu veut que nous fassions, que nous soyons. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons, come on, un sprint. <rire> C'est le temps de se mettre en forme pour de vrai. Dans la présence de Dieu. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi. Le Saint-Esprit a un plan de carrière. Courons avec persévérance dans la carrière. Le Saint-Esprit a une carrière pour toi. Et Dieu a une course appointée pour toi. Spécifiquement pour toi. Une course a un début, a toujours une fin. Tu es, tu es placé, quand on regarde les Olympiques, un, un sprint, un course, une course, admettons, de 1000 mètres, qui est un kilomètre, eh bien, ils sont chacun dans leur tracé. Tu es placé là, tu es assigné dans le, le tracé numéro 3, disons. Eh bien, tu es dans ce tracé-là et tu dois demeurer dans ce tracé. Tu dois demeurer dans ce que tu, là où tu étais placé pour atteindre ton objectif, ton but, dans lequel tu dois pareil comme Jésus qui dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Eh bien, toi aussi, tu dois demeurer, tu dois demeurer dans le tracé que, dans lequel tu as été assigné. Dieu a déterminé, a marqué un chemin tout tracé pour ta vie. C'est à toi à t'aligner avec le royaume de Dieu. C'est à toi à chaque jour, je ne sais pas comment tu fonctionnes le matin, mais dis, Seigneur, je veux être encore plus dans le centre où tu vas arriver un jour et traverser un jour ta ligne d'arrivée. Tôt ou tard, chacun d'entre nous, nous allons traverser la grande ligne d'arrivée. Et on veut que cette, cette grande ligne d'arrivée, on va entendre une chose entre bons et fidèles serviteurs entre bonnes et fidèles servantes. Amen. Tu as eu un départ, un début de course. Il y aura une fin de course. Et ce que tu fais aujourd'hui dans ta course, présentement, démarquera si tu vas bien finir ta course. C'est le temps de se réaligner aujourd'hui. J'ai une question pour toi. Quelle heure, heure est-il dans ta vie? Quelle heure est-il dans ta vie? Moïse a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. L'importance de vivre le présent, l'instant que tu vis en ce moment en fonction de l'éternité. Voyez-vous, il y a une chose que les chrétiens, que les enfants de Dieu ont, c'est une caractéristique que nous avons, enfants de Dieu, fils et filles du Dieu vivant en Jésus. Nous vivons en fonction de l'éternité. C'est la réalité. On vit dans cette dimension-là à cause du royaume de Dieu dans notre vie. Notre vie n'est pas juste que ah, on vit sur la terre, on travaille, l'argent, des trucs de babel Non, on a une vision qui on, notre cœur est ancré avec le ciel. Je te pose cette question aujourd'hui, quelle heure est-il dans ta vie en fonction de l'éternité Comme je disais tout à l'heure, Dieu a tracé, marqué un chemin tout tracé pour toi, pour moi, pour nous. Ce, tra ce tracé est une référence pour te garder dans ta course, dans le centre du tracé de ta vie. Il y a un thème qu'on entend un peu partout de ce temps ici. J'écoutais la radio et j'entendais des animateurs, puis ils parlaient d'être sur notre X. Il y a beaucoup, c'est comme un thème qu'on entend un peu partout, d'être sur notre X. Et ça veut dire quoi pour nous? C'est d'être dans le centre de ce que Dieu veut pour toi d'être dans le centre, non seulement de ce que Dieu veut pour toi, parce que souvent, quand on, on, on vit au début, dans notre vie chrétienne, c'est « Seigneur, bénis-moi, puis comble-moi, puis Seigneur, viens à mon secours. Puis... » Mais à un moment donné, il y a un chiffre qui doit se passer. La maturité t'amène que, oui, Dieu s'est occupé de toi. Et là, tu comprends qu'il s'occupe de toi pour que tu t'occupes d'autres personnes, que tu deviens aussi au service des autres, que, que tu es un arbre avec des fruits, l'arbre ne mange pas ses fruits. Okay? Les gens viennent cueillir le fruit de l'arbre et que tu te disposes à porter du fruit pour que les gens goûtent la présence de Dieu au travers de ta vie, dans le centre du tracé de ta vie. Donc, dans le, être dans, sur notre X en tant que chrétien, c'est d'être dans le centre de ce que Dieu veut pour toi, mais aussi d'être dans le centre de ce que Dieu veut de toi et c'est là que ça se passe ok puis tant que, quand tu commences à penser de ce que Dieu veut de toi eh bien il va comprendre il va constamment s'occuper pour toi il va prendre soin de toi toi tu es j'ai cette question aussi est- ce que tu es sur sur ton x dans ta vie d'être efficace de comprendre l'appel le mandat l'assignation pour laquelle tu as été créé est-ce que tu sais pourquoi? Dieu t'a appelé. Est-ce que tu connais ton pourquoi? Arrête-toi si tu ne sais pas. Demande-lui, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Comme l'apôtre Paul, lorsqu'il était aveuglé à cause de la lumière, puis Jésus s'est révélé, puis il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Qu'est-ce que tu dirais? De, de t'arrêter, toi. Puis peut-être tu fais plein de choses qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que tu dirais? De t'arrêter et de dire, « Dieu, qu'est-ce que... » Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Viviane a dit Non, moi, je suis sur mon zéro. Mais Viviane, on déclare, je m'accorde avec toi, Viviane, que aujourd'hui est le jour, et ton jour où Dieu se révèle à toi, que tu vas le chercher, tu vas le trouver. La parole dit Cherchez Jésus dit Cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez. Euh, frapper à la porte et l'on vous ouvrira. » Viviane, j'appelle cela sur ta, sur ta vie, que tu vas, à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne un vouloir et un faire. Et j'appelle cela dans votre vie. Laissez-moi vous raconter ma première expérience d'être sur mon X. <rire> J'étais nouveau dans... Ben nouveau. Non, je pas nouveau dans la foi. Je euh, suis né de nouveau en 82. En 89, je suis invité d'aller chanter pour ma première expérience de télévision, la vraie télévision, à 100 Antley Street, à, à Toronto, avec Nathalie. Et euh, j'avais ma deuxième cassette de fait dans ce temps-là, c'était l'album « Jusqu'à la croix ». Et j'allais là avec mes playbacks. Et là, c'était ma première fois, j'étais tellement béni, j'étais dans un vrai studio de télévision je vivais enfin mon rêve d'atteindre les nations, d'atteindre le pays. J'étais je, 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 vraiment là, je vous dis, j'étais tellement heureux. Et il y avait des grosses caméras. Puis là, je me disais, wow, je suis vraiment en train. Puis c'était un, en, un enregistrement, une émission enregistrée. C'était pas un live. Et moi, euh, tout nouveau, <rire> on commence. Puis une place. Puis il y avait justement un tape. Puis c'était un X. C'est pour ça que je vous parle d'être sur mon X. Et il y avait le X. Et là, je, il me place avec le micro. Mais là, c'était un de mes chants qui était un peu rapide. Alors, je prends le micro... Et moi, je commence à me promener comme s'il y avait une foule. Puis là, je sortais de... Je suis parti du X, puis je me promenais. Puis j'étais là, je me promenais, puis je chantais. Puis <rire> je sortais, sortais voyez-vous, voyez-vous ce qui se passait? Et là, d'un coup, je vois les lumières s'éteindre, les caméras descendent. C'est comme ça fait... Drrr. Puis là, le, le producteur, il sort en colère. Et il commence à me crier après. « Hey, toi, tu te prends-tu pour Mick Jagger? <rire> » Là, il s'en vient. Il dit, « Tu vois-tu, il y a un X, là. Reste sur le X. Je ne veux plus te voir sortir du X. T'as-tu compris? » Il était vraiment en colère. Puis là, moi, j'étais... Tu sais, la première fois, ça j'étais hey, j'étais intimidé. Puis là, je me souviens, juste <rire> mon X. J'avais goût de pleurer en chantant mon chant de joie. <rire> C'était tellement fou. Puis je suis marqué par ça. Mais ce que j'ai appris de ça, c'est qu'il y avait quelque chose de conventionnel dans ce X-là, voyez-vous, pour eux, pour leur vision à eux. Mais moi, je me voyais en dehors parce que je me pensais, tu sais, je, je me pensais ailleurs, là, je me pense mais voyez-vous, j'ai appris de ça que quand on s'enligne, c'est important d'être sur le X du cadre qui est imposé. Mais dans ça, j'ai compris aussi que mon appel à moi, eh bien, mon X avait peut-être plusieurs places sur un stage, mais ça, ce n'était pas compris pour eux, ce n'était pas appliqué pour eux, c'était appliqué pour mon stage à moi, pour mon appel à moi. Et tu as besoin dans ta vie de la même chose, de comprendre c'est quoi ton X. Et peut-être qu'en ce moment, on t'a placé sur un X qui n'a pas rapport avec toi, ton appel à toi. Et je t'encourage à t'arrêter et de dire non, c'est pas ça pour moi. Non est une phrase complète. Et je vais vous dire qu'à partir de ce jour-là, quand je suis reparti de, de, de cette émission-là, j'étais plusieurs années avec un poids, de. je me suis senti comme je dérangeais l'Église, je dérangeais le monde autour de moi. Puis en fait, c'était ça mon appel, de peut-être déranger un peu le, ce qui était plus conservateur. Mais la chose qui se passe, c'est toujours dans le respect, toujours dans l'honneur de comprendre où est ton X. J'aimerais savoir, est-ce que tu sais où tu es sur le stage que Dieu t'a préparé? Et parlant de ça. J'aimerais t'encourager, je ne sais pas combien de temps qu'il me reste, à peu près dix minutes. Je veux prendre le temps de parler de quelqu'un qui était sur son X, lui dans son cas, et dont euh, on se fait sortir. Juste pour revenir concernant justement ce que j'ai vécu à Toronto cette fois-là, plusieurs années plus tard, j'étais au Nouveau-Brunswick en tournée et il y a un homme qui était venu, j'avais chanté, puis il y a un homme qui était venu puis il m'avait amené une parole. Puis, au début, il me promettait un studio. Puis, en tout cas, j'avais une prophétie avec un studio qui viendrait à moi surnaturellement. Et ça s'est accompli. Mais quand je l'ai reçu, je ne croyais pas à cela parce que j'étais comme tellement désabusé d'arriver de, de, à quelque part et constamment dérangé, justement, en sortant du X de, la, de ce qui était conventionnel. Et là, cet homme de Dieu, il m'apporte cette parole puis j'avais terminé, les gens applaudissent à la, à la prophétie et je m'en retournais Puis il me dit Hey, j'ai pas fini, reviens! Puis il ne me connaissait pas. Et il dit, il y a, y a quelqu'un qui te dit que tu euh, que tu te prenais pour Mick Jagger. <rire> là, 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 il a eu mon attention. Et là, il a apporté une autre type de parole où j'ai vraiment pu dire Oh, ça, c'est moi, ça, c'est pour moi, ça c'est pour moi. Et j'ai compris que Dieu avait un plan et d'accepter, et je, je t'encourage à comprendre où est le X de ton stage. Mmh! Oh, j'entends que c'est de Dieu, ça, pour toi. Et pour quelqu'un, c'est de Dieu d'entendre, de découvrir le X de ton stage à toi. Ton stage à toi n'est pas mon stage à moi. Ma scène à moi n'est pas ta scène à toi, voyez-vous? Mais nos scènes ensemble, ce que nous faisons ensemble, produit ce que Dieu veut de gloire. Parlant de ça, je vais vous parler de quelqu'un qui était sur son X et dont l'ennemi a voulu le sortir de son X. J'aimerais savoir, est-ce que tu as été dérobé de sortir du centre de ce que Dieu veut pour, pour toi, de ton X? ok, D'être dans le centre de ton tracé, de ce que Dieu veut pour ton départ et ton arrivée. Eh bien, Néhémie, au chapitre 6, Néhémie, c'est un des livres de l'Ancien Testament qui a tellement marqué ma vie. J'ai fait une thèse à l'école biblique sur Néhémie tellement j'étais impressionné par cet homme de Dieu. Et Néhémie, vous connaissez en gros l'histoire, je vais le faire en Reader's Digest bien rapidement. Il était sur le son X dans sa vie et il avait reçu le fardeau de l'Éternel, l'oracle de l'Éternel de reconstruire les murailles de Jérusalem qui avaient été détruite. Quand il avait entendu ça, il s'était mis en jeûne et il avait prié, puis il avait eu la faveur du roi, les matériaux, et il s'était rendu. Il avait lancé la vision à ceux qui demeuraient dans une ville sans protection. Il avait dit « Reconstruisons les murailles ». Et là, ayant la lettre du roi à son côté, dans sa main, eh bien, ils ont recommencé, ils ont commencé à bâtir. Mais le diable n'aime pas ça quand je marche pour le roi. Hein? Il n'était pas, il était pas, il y avait de l'adversité. Et au, vers, au chapitre 6, versets 1 à 3, ça dit Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanbala, Tobija, Geshem l'arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. » Voyez-vous, il avait consolidé, mais il restait maintenant les portes à, à, terminer, à remettre avec les battants. Donc, il était rendus là. Et c'est écrit au verset 2. « Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. » Verset 3. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. Es-tu toujours prêt à apporter ta réponse lorsque tu es intimidé par l'ennemi, par l'adversité? Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre, le travail serait interrompu pendant que je quitterais pour aller vers vous. Ça, ça veut dire que dans la vallée d'Ono si Némi s'était rendu dans la vallée d'Ono, il aurait terminé en disant oh « no. <rire> Oh non! »« Oh non! » Et combien d'entre vous, vous êtes-vous arrêtés dans une vallée d'Ono? Une vallée où vous étiez dans votre, dans votre course, vous étiez dans votre, dans votre le sur le, votre X, vous étiez dans le centre et il est arrivé quelque chose qui vous a fait vous détourner, j'aimerais dire « reviens aujourd'hui, reviens, Re, reviens d'où tu es tombé, reviens d'où tu as bifurqué, reviens dans le centre de ce que Dieu veut de toi, je reviens. » S'il y en a d'entre vous, votre appel c'est de prier, pensez pas à aller en avant pour prêcher, laissez l'autre, prier pour celui qui prêche, priez pour ceux et celles qui font quelque chose, Rentre dans ce que Dieu veut de toi et pour toi. Tu vois? Mais au début, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas intimidé, mais on est porté à vouloir faire ce que les autres font. On, est pas, on peut apprendre de ce que les autres font. Ça ne veut pas dire que Dieu ne amène, t'amènera pas là un jour. Mais la chose qui se passe, c'est que Dieu, dans ce qu'il te demande au départ, tu vois? Eh bien, c'est ta préparation peut-être pour de plus grandes choses. J'imagine l'évangéliste Philippe, qu'il se tient, il est, il, il, il est à Antioche, si je ne me trompe pas, je ne me souviens plus où est, Mais et, et, à un moment donné, le Seigneur lui dit, l'Esprit lui dit, va-t'en sur le chemin qui est désert, le chemin à Gaza, va-t'en là. Et, et pff, il se tenait avec les grands noms, là, il se tenait avec... Euh, avec Pierre, avec Jacques, avec Jean, il se tenait avec tous les grands de, 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 les apôtres mais lui c'est un évangéliste et euh, il avait ce ministère et, et certainement, vous savez quand on est un ministère, on, en, on vise quelque chose, on a des rêves que Dieu met en nous et là j'imagine Philippe qui se fait dire, non non toi là tu t'en vas dans le désert, tu t'en vas dans le petit chemin accepte ce que j'apporte pour toi pour commencer et là on connaît le récit. Philippe s'en va, il voit l'Éthiopien qui était venu pour adorer. Il est en train de lire un, un manuscrit. Il a acheté l'Ésaïe. Il avait acheté le, les textes. Il, il lisait puis il ne comprenait pas. Ça tombait que c'était Ésaïe 53. Qu'est-ce que vous pensez? que Philippe reçoit. Il court après le char. Comprends-tu ce que tu lis? Comment, on pourrait, mais, com, comment je pourrais comprendre si personne ne, ne me l'explique? Et là, il embarque dans le char, il lui explique, le mène à Christ, le baptise dans l'eau. Aussitôt qu'il est baptisé, bang! Philippe disparaît et il commence une tournée de ville en ville et il revient chez, chez eux. Je ne sais pas combien de temps plus tard, je m'imagine sa femme qui se dit « Où est-ce que tu étais? » Mais voyez-vous, ce que je veux dire, c'est que souvent, on regarde des grands ministères, on regarde des grandes choses qu'on voit sur Google, sur, sur Internet, qu'on voit un peu partout. Puis là, on veut partir là, alors que ceux qui sont rendus là, ils ont parti comme Philippe sur le petit chemin des airs. Ils ont commencé avec leurs cinq pains, leurs deux poissons, avec l'obéissance petit, des petites choses que tu es appelé à faire, qui semblent petites mais qui sont la fondation de ce que Dieu veut faire de plus grand, plus tard, en développant, en amenant ce processus du royaume de Dieu. Que quand tu vas grandir, tu vas être, non seulement tu vas être euh, le Seigneur, euh, notre roi de gloire, va s'être révélé, mais il va t'avoir montré le processus pour te rendre au bout de ce que tu es appelé à faire. Hé! Hey! Je viens de voir que je viens de dépasser mon temps. Je veux juste te dire une chose. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » J'aimerais te dire que si tu veux vivre, je suis venu et que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pour ça, tu dois revenir sur le X, sur ton tracé. Je t'encourage aujourd'hui, je t'encourage cette semaine à entrer sur le tracé que Dieu t'a appelé. Tu le sais, c'est quoi? Je n'ai pas besoin de te le dire. Tu le sais. Hein? Je n'ai pas besoin. C'est Le Seigneur te le montre, le Saint-Esprit. Tu es assez, es assez euh, à l'écoute de Dieu pour entendre ce qu'il a à te dire. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. J'aimerais vous inviter à nouveau à venir ce soir pour la vidéo. Je serai honoré à Sans Frontières à 18h30. Pour notre vidéo du chant « Tu es merveilleux, mon roi », avec mes musiciens, mon équipe, je suis honoré d'avoir des bons musiciens, une bonne équipe comme ça. J'aimerais vous dire aussi, n'oubliez pas de prier pour la puce. La puce, je continue à prier pour toi, je prie pour toi à tous les jours. Euh, pour mon ami euh, Patrice, pour mon ami euh, Sylvain, euh, qui, est, qui, euh, qui est en chimio, si je ne me trompe pas, euh, J'aimerais vous, vous inviter à prier les uns pour les autres. Vous voyez aussi euh, dans, le, dans le stream là, dans tout ce qui se passe. Si vous avez des besoins, faites-en part. On va prier pour vous. Allez, bonne semaine, les amis. Merci d'avoir été là. Merci de faire un like. Merci de partager. André en Turquie. Come on, salut. Je vous aime, les amis. Bonne semaine. À bientôt. Yes, bonne action de grâce en passant. Yes, je vous aime. Bye bye.